0: Hola, bienvenidos a Samara Contigo. Gracias por estar aquí. El episodio de hoy, La vida es una montaña rusa. Es el 8 de octubre del 2021 y me levanté muy temprano porque tenía que hacer una cita con el cirujano ortopeda. Ya con decir cirujano, eh, era casi inevitable saber que la fractura que tuve en el tobillo, la única solución iba a ser cirugía. Pero eh, como ser humano siempre me aferré a, a que se pudiera solucionar y se pudiera tratar la fractura de otro modo, evitando la cirugía. Y me levanto el 8 de octubre, bien temprano, para poder llamar al lugar en donde está un grupo de ortopedas para poder tener una cita, la cual eh, gracias a Dios me lo dieron el mismo día a las nueve y media. Entonces, bueno, ya me recuerdo que llamé a las 8 en punto y de ahí entonces llamó a la vecina, la cual eh, fue uno de mis ángeles que me ayudó en ese proceso estando pues en Tallahassee para que me ayudara a bajar del segundo piso, me ayudara a entrar al carro. Eh, para entonces yo poderme ir a la cita Y así se hizo Cuando me dirijo a, al lugar Veo que los estacionamientos son bien pequeños O sea, los carros estaban muy pegados Y yo, yo no voy a poder hacer esto Y entonces me dirijo eh, También como en los hospitales tenían este redondero Donde se pueden bajar los pacientes, etcétera y recuerdo pues al estar sola, veo que una muchacha eh, va a entrar a la oficina y yo la llamo y le, le explico la situación, o sea, necesito, ne, tengo una cita a las nueve y media, pero no puedo bajar, o sea, eh, no hay un estacionamiento que me pueda eh, bajar y, y hacer, pues y sobre todo pues que a la distancia, nuevamente nunca aprendí a, a utilizar las muletas, porque de verdad que con relación al balance, muy mal de balance, o sea... Eh, de verdad que me colgué, o sea, <ríe> me colgué utilizando muletas, eh, lo tengo que admitir. Y pues nada, ella muy amable, entró y le explicó eh, a, la, a, pues a las personas que estaban en la oficina y luego regresó y me, me dijo, mira, ya hablé con alguien, van a venir, alguien va a venir para ayudarte y, y así fue. Un, yo creo que era uno de los asistentes del doctor doctor muy amable también, eh, pues me indicó, pues nada, estacionate y con una silla de ruedas, pues me ayudó a, a llegar hasta, hasta la oficina. Y pues nada, se hizo todo el papeleo, me atienden eh, puntualmente a la hora que, que estaba estipulado. Cuando paso a la oficina, este mismo muchacho que fue el que me ayudó eh, para moverme del carro hasta la oficina, eh, me dice, "¿Tuviste las placas? Y yo dije, no, realmente no las he visto. Entonces me enseñó la primera, el primer hueso roto. Y de verdad que me dio una impresión que él dice, bueno, o sea, si quieres nada, vamos a, a esperar a que venga el doctor. Cuando viene el doctor, eh, realmente pues nos fuimos sobre las placas y de verdad que todo fue tan rápido y y yo pienso que también todavía tenía esa sensación de, de la anestesia y la experiencia de la anestesia del día anterior, que él solamente me dijo, hay que operar. O sea, hay que operar, esa es la única eh, solución, eh, y hay que operar ya. Y, y yo nuevamente le digo, o sea, que si no existe, aunque sea la más mínima posibilidad que se pueda you no know, eh, tratar la fractura sin tener que cirugía, y me dicen, no, hay que hacer cirugía, hay que poner una placa, hay que poner tornillos, hay que operar entonces ahí yo lo único que pude hacer, como he hecho bueno, en todo este proceso al principio fue llorar y llorar como diría eh, una de las canciones en Latinoamérica verdad llorar y llorar y, y nada, él realmente, él fue muy claro en el hecho de que o sea, la acción se tenía que tomar, pero yo creo que también leyó las notas y me dice, o sea, tú estás con familia acá. Y yo dije, no, yo estoy sola. Me dice, no, tú no puedes hacer esto sola. Tú necesitas a un familiar, porque si en este momento tú estás teniendo dolor, con la cirugía el dolor va a ser mayor. Eh, y realmente, o sea, eh, la, la operación o sea, esto que tú hiciste en emergencia de salir y irte en Uber eso no puede pasar aquí si tú no llegas con una persona yo no te voy a operar eh, o sea, yo tengo que cumplir mi responsabilidad y tú, tú no puedes estar sola, esto es fácil y sencillo, no puedes estar sola, y también tienes que determinar qué vas a hacer porque si comienzas conmigo y se hace la cirugía acá, tienes que completar el proceso, y el proceso va a ser de varios meses ¿y por qué? porque no podrías mudarte a otro lugar porque nadie va a coger el caso cuando ya otra persona, ya otro doctor ha hecho el trabajo. No va a pasar y es bien, o sea, bien poco probable o quizás no suceda que otro doctor quiera eh, tomar el paciente de, que fue intervenido por un doctor diferente. Por tanto, tienes que determinar qué vas a hacer. Yo lo que te recomiendo es que estés cerca de la familia para que entonces ahí tengas ese apoyo y puedas hacerte la operación. No estés sola, no puedes estar sola, porque también el éxito de la operación va a ser el que tú tengas ese el, el extremo cuidado con la pierna, para que todo lo que se va a poner en la pierna eh, pueda sanar y pueda funcionar como se espera. Entonces ahí cambia y ahí entendí pues que de verdad siempre he visto a la vida como una montaña rusa eh, hay altos hay bajos pero esta vez eh, fue como tan sorprendente ver cómo la vida te cambia y cómo hay cambios que no están bajo tu control y hay decisiones que tienes que tomar y tienes que tomarlas ya y sobre todo el hecho de que tienes que alterar y quizás eso fue lo más que me dio eh, pues tristeza, vergüenza, ¿verdad? El tener que eh, tener que llamar y decir necesito ayuda y sobre todo saber que estaba alterando la vida de, de, de otras personas que tenían pues trabajos, eh, que tienen trabajos, ¿verdad? Que tienen que hacer arreglos para eh, para ayudarme. Y entonces eh, todo momento he estado en contacto con con mi hermano mayor, con mi sobrina mayor y, y pues nada eh, cuando llegué, bueno, después que eh, después que salí, que me ayudaron a salir recuerdo que fui a un restaurante a comer eh, a comprar, bueno, por el servicarro eh, un pollo porque no había comido nada el día anterior entonces ella me, me dijo, no, 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 tú tienes que comer porque imagínate que te, te mareé eh, te desmayes y estás sola, no puedes hacer eso, tienes que comer algo. Entonces, eh, recuerdo que tan pronto terminé esa conversación, eh, fui y compré algo. El doctor, antes de irme, eh, ya había programado, preprogramado la cirugía. Mira, yo, habla con tu familia, recuerdo que eso fue un viernes, habla con tu familia, eh, yo como quiera se va a programar la la operación para el jueves, estas son las instrucciones. Ellos me dieron todas las instrucciones eh, de tú determinar que vas a entonces a moverte cerca de tu familia. Entonces nos llamas y se cancela, no hay ningún problema. Pero si vas a seguir, pues es importante nosotros hacer el eh, programar la cirugía para que se haga lo más pronto posible. Pues nada. Eh, cuando entonces ya después de haber comprado algo me regreso a la casa y nuevamente pues llamo a la vecina para que me ayude a, a subir, ella creó un sistema que de verdad que me ayudó mucho de poner una silla, sentarme, poner otra silla en el otro escalón, sentarme porque de verdad que yo no hubiese podido brincar y, y subir, o sea como hacen los jóvenes en eh, muletas de subir y brincar y no hubiese podido. Eh, nada, ella tan amable me ayudó, me ayudó a subir al segundo piso. Se aseguró pues, que tuviera lo que necesitaba, que sea si agua etcétera, etcétera. Eh, de verdad que fue un ángel eh, y nuevamente siempre me recordaba pues, que cualquier cosa que necesitara, que la llamara, puso su nombre con su número de teléfono para que lo tuviera a la mano. Y luego después de eso pues, me dirigí a llamar a mi, her a mi hermano. A mi hermano mayor para indicarle pues que, que tenía que. O sea, la noticia era que necesitaba cirugía, que tenía que determinar y realmente veía que no lo hubiese podido. O sea, aunque quizás hubiese tratado o pensado pues, poderlo hacer, no lo hubiese podido hacer. Y, y quizás el hecho de no querer molestar o alterar ¿verdad? Eh, el ritmo de vida de, de mis otros familiares. Eh, no hubiese podido, o sea, no hubiese podido. Eh, recuerdo que la, la anfitriona de la casa eh, me indicó pues, que ella me podía llevar a, a la cirugía, o sea, porque yo le expliqué todo lo que pasó, o sea, ella siempre estaba al tanto y yo le dije es que realmente no me veo porque... Ella trabaja como maestra y digo, yo voy a estar sola aquí, entonces si necesito algo, sí. o sea, es una operación, o sea, van a tener que poner you know, placas, eh, tornillos, etc. No voy a poder, inclusive lo que más me preocupa es que las citas médicas que tenga que ir, el bajar la pierna por esas escaleras, el subir, o sea, estoy jalando la pierna, estoy empujando la pierna, eh, no, o sea, de, de verdad que te agradezco mucho, pero no, yo creo que lo más eh, lo más prudente para mí es hablar con mi familia y tratarlo de hacer cerca de la familia, eh, porque pues, la situación es más seria de lo que pensé, aunque recuerdo que también eh, el 7 de octubre, las enfermeras todas y el doctor me dice, la fractura es muy seria, you know? la fractura es muy seria y... Y de verdad va a tener que, o sea, no sabemos lo que ellos van a determinar, pero viendo lo que hemos visto, o sea, va a tener que hacer cirugía. Entonces, eh, pues nada, eh, tuve pues que aceptar. Inclusive yo pienso que, a pesar de, tenía todavía la esperanza que cuando llegara eh, a esta parte de Florida, a Lake Alfred, eh, y viera pues la segunda opinión y pues un cirujano que tomara el caso pues quizás lo, podía haber otro approach, o sea, otro enfoque para, para manejar la, factura, la fractura. Pero nada, eh, lo que hice fue pues, comunicarme con mi familia y indicarle pues, o sea, que realmente voy, iba you know, a necesitar eh, viajar you know, a esta parte de, de Florida, en Lake Alfred, eh, y hacer eh, la... Eh, pues, búsqueda de una segunda opinión y hacer la, la cirugía acá entonces de ahí comienza otra, otra fase más en este proceso que continuará en el próximo episodio eh, no sé realmente lo que hicieron mis familiares yo pienso que, que todos ellos sí sé que eh, muchos de ellos estuvieron muy preocupados y también yo pienso que quizás eso también me dio un poquito de, de dolor verdad de ponerlos en una situación de que se si, sintieran impotentes ante mi situación. Eh, el preocuparlos es algo que, que siempre he tratado de evitar eh, porque yo pienso que, que debe ser muy difícil el que ellos estén en, en otro lugar como pues la mayoría de ellos están en Puerto Rico y que yo esté aquí y que me esté pasando algo y que ellos no pueden hacer nada. Yo pienso que ese sentimiento de impotencia es muy difícil y muy duro eh, y de verdad que me dio mucha, uh, mucha tristeza tenerlo que poner ahí pero de verdad que decía, tengo que, tengo que hablar con ellos. Tengo que decirles porque de verdad que siempre he sido muy independiente. Siempre le doy gracias a Dios que he tenido la oportunidad ¿verdad? De, de ayudar a otros. Y quizás pues, una de las lecciones de este proceso ha sido también eh, aprender a pedir y aceptar ayuda eh, de las personas. Eh, y saber pues, que uno es vulnerable y que a veces el ser tan independiente, pues a veces la vida te dice... No, 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 o sea, no, y sobre todo, quizás lo, lo más hermoso, lo más positivo ha sido que, como me dicen mis hermanos, o sea, y mis hermanos y también, muchos de mis familiares, que no estoy sola, y, y también pues eso ha sido algo positivo, eh, yo pienso que el proceso ha sido difícil, ha sido difícil, pero también ahora pues que ya han bajado un poquito lo que es eh, las emociones, y el entender, eh, yo sé, o sea, tengo la seguridad que esto eh, ha surgido con un propósito. Y, y eso es lo que siempre le pido a Dios, que no permita que, que quizás el dolor o las preocupaciones por todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, ¿verdad? No me permita ver la lección y, y el por qué esta situación ha pasado. Sí hay muchas cosas que puedo agarrar y puedo darme cuenta eh, que, han que han pasado con un propósito. Yo pienso que también una de las cosas que fue muy fuerte para mí en esa semana, quizá por eso era que estaba tan sentimental, <risa> es que siempre la primera semana de octubre ha sido siempre muy fuerte para mí, por el hecho de, eh, de tener los aniversarios de primero mi abuela, que fue quien me crió eh, el aniversario de muerte el 4 de octubre, y mi mamá. Eh, que a pesar de que pues, eh, murió cuando yo tenía 13 años siempre ese recuerdo ha sido siempre muy vivo entonces ese 8 de octubre eh, recibir esa noticia yo pienso que lloraba tanto porque eh, es cuando más tú extrañas yo pienso que, que a veces en la vida tú estás ocupado con tantas cosas esto, pero en los momentos importantes tanto positivos como negativos eh, es cuando tú más extrañas a, a los seres queridos que ya no están contigo eh, porque sabes que solamente la presencia ¿verdad? solamente quizás ellos no puedan hacer mucho por la situación pero quizás la presencia eh, el abrazo el contacto con ellos hace una diferencia hace una diferencia entonces yo entiendo pues que eh, este accidente siempre va o sea hay una, hay una realidad va a marcar un un antes y un después en mi vida eh, lo más importante para mí es que siempre le pido a Dios en cada situación, eh, tanto positiva como negativa, que no me permita ser peor persona, sino que salga mejor eh, como persona eh, a pesar pues, de las circunstancias y los desafíos que, que se presentan y que en este momento, en esta montaña rosa llamada vida, pues se, se está moviendo y se va a seguir moviendo y a veces, como me dice mi hermano mayor, cuando tú sientas que te vas a caer, deja caerte. No te resistas, porque ahí es donde eh, pues surgen los accidentes. Y yo pienso que, que eso también viene paralelo con la vida. Que la vida, si te resistes, o sea no, no te permite ver eh, por qué está sucediendo esta situación, por el significado. Porque todo pasa con un propósito y... Y a veces te, lo que tenemos es que dejar de hacer nada y, y fluir, fluir. Y, y y aunque sea difícil entender pues que es un viaje, es un viaje y en este momento quizás no se pueden ver las cosas tan claramente como uno quisiera, pero va a haber un momento en que uno puede mirar atrás y decir, ya entendí, y quizás esa es mi meta eh, para esta situación poder mirar atrás y decir pues entendí, al menos ¿verdad? si no lo entiendo todo, al menos entender parte y que esta situación me haga más fuerte pero de una manera positiva y, y entiendo que a pesar de todo, o sea, siempre siento agradecimiento porque eh, las personas que han siempre, las personas que han puesto y sobre todo pues este movimiento que no sé cómo fue que sucedió, eh, pero que sucedió. Y, y agradezco you know, a las personas: pues yo tengo pues, mi hermano mayor, mi sobrina mayor que hicieron esta orquesta, y sobre todo, pues mis hermanos y, sobre todo, pues las personas que voy a seguir mencionando en los próximos episodios que entraron eh, en mi ayuda. Pero en este momento, sí, quiero. Eh, agradecer a yo entiendo que esas dos personas eh, y las que no sé ¿verdad? porque quizás en un momento dado pues, me sentar y digo ¿qué fue lo que pasó? y you no know, cuando hice esa llamada porque yo no know, o sea, yo vi los resultados pero no vi lo que hubo como detrás de, de las cortinas ¿verdad? como dice en el backstage eh, pero la vida es así, la vida es una montaña rusa, tanto de que cuando estamos arriba a subir y cuando baja eh, también saber pues que es subir también, eh, baja y sube y lo importante es pues la actitud que tengamos tanto cuando sube como también cuando baja y, y lo más importante yo pienso que es lo más grande que Dios nos da es la oportunidad de, de comenzar de nuevo y de levantarnos y, y también para eso también estoy agradecida, yo pienso que me di un mes eh, para... Botar el golpe, como diría mi hermano mayor, y ya levantar. O sea, levantarme y yo sé pues, que en este proceso tengo que tener más paciencia que en, otros, eh, que en otras experiencias de mi vida. Y yo pienso que este proceso me está pidiendo mucho lo que es la paciencia. Y para una Ariana que es impulsiva, pues paciencia es, es realmente un reto. Eh, pero también le doy gracias a Dios que ha pasado a mis 46 años que ya no soy tan impulsiva como antes entiendes pues que a veces la paz eh, es lo más importante y, y, y mantener nuestra paz mental y, y física eh, es nuestra responsabilidad, no le podemos poner la responsabilidad a nadie y, y que también nos ayuda, y una de las cosas cuando sentí ansiedad en, en ese día, fue aprender inclusive o sea, nos olvidamos hasta de respirar y el respirar hace una gran diferencia para podernos calmar y y entender pues, que hay que tener paciencia Hay que confiar realmente Aunque sea difícil ¿verdad? Es muy fácil decirlo que hacerlo Pero al menos que lo tengas en la mente Te ayuda a, a tomar pasos y, y asegurarte De que tienes que hacerlo Tienes que hacerlo para ti Porque ante toda la situación Lo más importante es que Tengas ese control eh, mental Pero también es válido el sentir miedo, el sentir frustración, el sentir desasosiego y y el temer pues a lo peor, ¿verdad? Como como recuerdo el, el doctor de la sala de emergencia decía que podía ser peor, que, pero con todo y eso siempre existía la posibilidad, ¿verdad? De, de tantas cosas que a veces pensamos que no nos van a tocar a nosotros, pero a veces cuando la la vida nos sacude, ¿verdad? Nos tira de como la montaña rusa que es de arriba para abajo. Eh, pues es un despertar y, y decir wow, you know, la vida puede cambiar de un momento a otro gracias por escucharme eh, hasta el próximo episodio que tengan una buena semana bye